0: Ich bin Marc Ablauf, ich bin 44 und seit 2009 in Berlin und habe äh, klassisch BWL studiert, dann ein bisschen Beratung gemacht, dann auch äh, ein paar Jahre Private Equity in Frankfurt und habe dann für mich entschieden, ich will eigentlich lieber an meiner eigenen Kultur in einem coolen Team was bauen und habe 2009 Fashion Forum gegründet. Das ist dann in Home24 aufgegangen und jetzt sitze ich immer noch hier 13, 14 Jahre später. Berlin. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt. Moin Marc. Freut mich, hier zu sein. Moin ja, freu Moin. Freut mich, freut mich hier äh, dich besuchen zu dürfen. Wir sind ja hier ganz in der Nähe von eigentlich dem Hauptstadt-Podcast-Studio. Und ich dachte, die Chance lasse ich mir jetzt nicht entgehen, euch mal zu besuchen oder dich hier in, in und deinem zweiten Zuhause würde ich sagen, zu besuchen. Wir sitzen hier am S-Bahnhof Landsberger Allee. Die Straße heißt Otto Ostrowski. Ja, Straß. fast, fast. Ja. Otto Ostrowski. Ostrowski also ist Otto so Ostrowski, okay. Ja. ja, genau. Dann bin ich kurz rüber äh, spaziert und jetzt hier mit äh, Marc Appelhoff. Du bist, also wie, wie nennt sich dich? Ich, ich finde das immer so schwierig. Ich habe auf LinkedIn geguckt, da steht CEO, Chairman of äh, ja. Home24 SE.
0: Genau, wir sind börsennotiert ja. und als AG oder SE gibt es dann einen Vorstand nach deutschem, deutschem Aktienrecht und da gibt es dann einen Vorstandsvorsitzenden und ja. auf Englisch heißt es dann CEO. Ich habe einen Teil der Firma 2009 gegründet, insofern seit 2009 einer der Geschäftsführer und mittlerweile Neudeutsch-CEO von Home24.
1: Ja gut, also hast ja quasi schon ein paar, ein paar Sätze zu dir gesagt. Ähm, vielleicht können wir, können wir so eine Runde starten, das mache ich sonst nicht, aber äh, Name, Alter, Hobby, Lieblingsessen. <lacht> sagen, also, gerne, ja. ich bin Marc Ablauf, ich bin
0: 44 und äh, bin in Deutschland schon, schon sehr viel rumgekommen, mhm. seit 2009 in Berlin und habe äh, klassisch BWL studiert, dann ein bisschen Beratung gemacht, dann auch äh, ein paar Jahre Private Equity in Frankfurt und habe dann für mich entschieden, ich will eigentlich lieber an meiner eigenen Kultur in einem coolen Team was bauen und habe 2009 Fashion Forum gegründet. Das ist dann in Home24 aufgegangen. Mhm. Und jetzt sitze ich immer noch hier 13, 14 Jahre später. Aber
1: ich, ich, weiß, wie das, wie sich das anfühlt, in sein eigenes Büro zu kommen, ja. Wenn ich in mein Büro komme, da ist mein Geschäftspartner da und auch ein paar Mitarbeiter. Und dann fühlt sich immer mal an, so wie, hm, das ist schön, das hat man irgendwie geschafft, so. Wenn ich hier reinkomme, also ich kann mir, ich kann mich nicht in deine Haut hineinversetzen, aber in so einem großen Komplex, du weißt, ein großer Mitarbeiterstamm, ne, das hat nicht immer was zu heißen, ne? Also ich sag mal, vielleicht so für manche Prestige nach außen, aber was ist das für ein Gefühl für dich sozusagen in irgendwie, ja, in deinem, Unternehmen so zu setzen, wo du an der Fallspitze bist. Ja, unsere Mitarbeiter nennen sich Homies und äh,
0: wir heißen auch noch Home24, also schon so ein bisschen das, das Zuhause äh, in der Arbeitszeit und äh, das Logo kommt auch noch schön ans Gebäude, dass man von mhm. der S-Bahn auch sieht, dass wir hier unser, naja. unsere Zentrale haben, unser Headquarter und äh, das macht schon stolz, wenn man sieht, wo wir in den letzten 14 Jahren angefangen haben und wo wir mittlerweile hier in so einem mittlerweile auch sehr schicken, modernen Büro mit
1: modernsten technologischen Möglichkeiten ja. angekommen sind. Also ich habe ja bisher noch nicht alles hier gesehen, aber ich habe sozusagen den Eingang gesehen, sieht schön aus, ne? Ähm, Holz, in, Industrielook und so. Was ist denn hier Das Ist das alles Büro oder gibt es hier auch irgendwie, weil du meinst Technologie? Was ist hier Technisches in dem Gebäude? Es ist ein äh, klimazertifiziertes Gebäude mhm. und auch nachhaltig
0: in, mit Nachhaltigkeitsgedanken konzipiert, also konnten auch mitplanen ja. und eine der kleinen Details ist, dass zum Beispiel ähm, im U1 ist eine Fahrradetage und äh, mhm. die ist fast genauso groß wie die Autoetage, die dann im U2 ist, aber ja. die ist halt im, ja, eine Etage tiefer und nicht so gut angebunden. Degradiert, ja. Und direkt aus der Fahrradetage kommt man bei uns in eine riesengroße, große Lounge, wo unsere Mitarbeiter sich hier als Bienenstock äh, morgens treffen können, tagsüber treffen, Mittagessen und Technologisch ist halt hier, dass sehr viel automatisiert und gesteuert ist, vom Licht, vom Sound, von, mhm. äh, der Klimatisierung. Und dadurch, dass wir ein Tech-Unternehmen sind, haben wir natürlich auch dafür geplant. Also, ja. unsere Tech-Teams haben Möglichkeiten in dem Showroom, der hier unten auch drin mhm. ist. Also hier ist ein Ladengeschäft, wo ja. Kunden beraten und empfangen werden und sind wir ganz bewusst nebeneinander platziert, dass mhm. dort mhm. unsere User Experience und Tech Kollegen, die am Produkt arbeiten, auch direkt Kundenfeedback
1: einholen können. Ja. Und dann gehen die durch eine Tür, haben einen kleinen Raum und können dort User-Tests machen. Also muss schon muss schon ganz geil sein, hier zu arbeiten, wenn man jetzt, sage ich mal, auf ein schönes Office steht und so ein bisschen homey-Feeling. Absolut. Ja, Ja gut, ich, ich schaue mich nachher später nochmal um. Äh, du kommst ursprünglich woher? Ja, das
0: ist gar nicht so eine leichte Antwort. Ich bin <lacht> geboren in Frankfurt, aber ähm, meine Eltern sind hingezogen, kamen aus Frankreich, und ich kann mich an die Zeit eigentlich nicht erinnern. Äh, an die Frankfurter die ersten, Zeit, an die Frankfurter Zeit als sehr ja. kleines Kind und habe dann die ersten, äh, die komplette Jugend bis bis äh, zweite Klasse inklusive zweite Klasse in Bayern gemacht. Großraum mhm. München und Memming. Äh, dann zwei Jahre in der Nähe von Heidelberg, mhm. in Oftersheim, und habe da dann äh, das Bayerisch verlernt und habe da irgendwie Badensisch, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, weiß nicht, ja. was nicht der Akzent da ist, äh, gelernt. Und dann sind wir nach Bielefeld gezogen und da wurde mir dann Hochdeutsch beigebracht. Dann haben sie sich so lustig gemacht über meine, ja. über meine Akzente. Äh, dort habe ich bis inklusive 8. Klasse gewohnt und Fußball gespielt und Tennis gespielt. Und Bielefeld wird Hochdeutsch gesprochen? Ist. Das ja, das ist gerade reinste Deutsch in okay. Deutschland, ist anscheinend so Hannover und Bielefeld ja. ist ja um die Ecke. Okay, ja, ich bin in Geografie 6. So. Ja. <lacht> okay, und dann ging es nach Essen. Genau, nach Essen. Dann habe ich mich bei meinen Eltern so beschwert, dass wir so oft umgezogen sind mhm. und ich gar keine Freunde mehr machen wollte und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ziehen wir noch einmal um. Ja. Mein Vater hatte eine klassische Retail-Karriere im damaligen noch Karstadt-Umfeld und mhm. ja, ist halt alle zwei Jahre befördert worden und so sind wir ja. durch Deutschland gewandert. Und in Essen war dann die Zentrale, da ging es dann nur noch für mich weiter danach Elfte ähm, klasse in Australien gemacht und dann äh, zum Studium auch weggegangen das heißt ich habe in, in Essen in Summe nur äh, fünf sechs Jahre gewohnt und ja, ja deshalb ist Berlin mittlerweile äh, an, mit Abstand an Nummer eins der, der Lebensjahre in einer mhm. Stadt die ich
1: gelebt habe du meinst dein, dein Vater was war es Karstadt vor ja. Karstadt genau, genau. Ähm, und das hast, du da, hast du da von ihm immer schon so einen, so einen Schliff mitbekommen? Also ich sag mal, wenn dein Papa irgendwie so erfolgs, wie sagt man denn, er erfolgsgetrieben war, erfolgsgetrieben oder hat sich das einfach so entwickelt, durch nicht, dass er einfach gut war oder durch glückliche Zufälle, was ich was ich möchte, was ich wissen möchte, ob du da irgendwie immer schon was mitbekommen hast, dass er gesagt hat, Mensch Sohn, es ne, ist schon gut so, wie, wie es ist und jetzt gehst du mal nach Australien, siehst du noch ein bisschen was von der Welt? So in die Richtung. Ja, also natürlich hilft wenn, oder
0: mir hat es geholfen, dass mein Vater eine Passion für seine Arbeit hatte und die gerne mhm. gemacht hat und dann dabei auch noch erfolgreich war ja und sich dann da hochgearbeitet hat, ähm, von einem, ja bevor ich geboren wurde, irgendwann mal äh, Abteilungsleiter für Gardinen in Recklinghausen bis irgendwann mhm. dann, äh, als ich Teenie war, ähm, erst Direktor und den Vorstand. Und, ja. und das mit zu begleiten, kann man als Kind ja oder auch als Teenager noch nicht so einordnen. Ja. Ich glaube, was mich da am meisten geprägt hat, ist einmal das Händlergehen, ja, so ein mhm. Händler durch und durch. Äh, und das Zweite, dass man, wenn man Spaß an was hat, auch sehr viel Zeit investiert. Da leidet dann manchmal die Familie drunter. Die Kehrseite habe ich dann da auch durchaus mal kennengelernt, mhm. durchs Umziehen und durch den Zeitinvest. Ja. Aber natürlich gibt es einem auch eine gewisse... Eine gewisse, einen gewissen Ehrgeiz mit, zu sagen, ja, dass ich sehe, dass sich Arbeit lohnt. Und mhm. den Einsatz habe ich dann selber
1: auch gezeigt, als es losging bei mir. War das denn so, dass irgendwie dein Papa, wenn die Fragen ja. wie zu intim sind, sagt gerne Bescheid, aber war ja. das so dein großes Vorbild, weil er halt so erfolgreich war? Oder war das eher deine Mama, weil du Papa weniger gesehen hast, weil er so viel gearbeitet hat? Oder... Nee, natürlich waren, also meine Eltern waren schon, oder meine Familie, inklusive meiner
0: Schwester, war schon immer der Fels mhm. in der Brandung. Auch gerade, weil wir so oft umgezogen sind, waren wir ein sehr enges Team. Und ähm, meine Mutter hat da zurückgesteckt und hat äh, klassische Homemakerin gemacht, ja. dass sie uns alle wohlfühlen und äh, uns gut entwickeln. Und in so, äh, ein Vorbild war er natürlich eher in dem Sinne, dass ich gesehen habe, dass sich Arbeit lohnt und er dort auch mit sehr vielen Menschen mhm. äh, in Verbindung war und sehr positives Feedback bekommen hat. Und ja. als Vorbild habe ich da viele, viele kleinere Dinge mitgenommen, ja, dass er, wenn wir irgendwie unterwegs waren und ihn da in der Arbeit besucht haben oder ich mit ihm unterwegs war, dass er jeden vom, vom Hausmeister bis zum äh, Geschäftsführungsassistenten gleich behandelt hat mhm. und äh, dass es eben auch ganz Gezielt auf Menschlichkeit und, und Teamwork ankommt. Mhm. Und in vielen seiner Stationen war er erfolgreich, weil er menschlich auf die Teammitglieder eingegangen ist und den Erfolg gemeinsam gesucht hat. Und da konnte ich mir schon ein paar Dinge abschauen. Das war nicht damals in dem, in dem Moment was, was ich reflektieren konnte ja, als ja Team, sondern schön. sind eher was, was mich einfach
1: mitgeprägt hat. Mhm. Und wie wie würdest du dich damals beschreiben? Also das, was du in dem, keine Ahnung, als du da nach Australien gegangen bist, wie warst du da so drauf? Wusstest du ja. schon, was du wolltest?
0: Oder? Nein, überhaupt nicht. Ich war, ähm, mir ist Schule Gott sei Dank immer sehr leicht gefallen. Und ja. äh, deshalb habe ich meine, meine Herausforderung eher im, im Sport gesucht, mhm. äh, Fußball, Tennis. Und ich wollte eigentlich nie äh, ins Ausland, obwohl meine Eltern mir da äh, ja, durchaus die Tür aufgemacht haben, ohne mich mhm. zu drängen. Und ich bin dann, ehrlicherweise auch weil Freunde das gemacht haben, draufgekommen zu sagen, ja, hier gibt es die Möglichkeit, über den Rotary-Club sozusagen in, in eine, in, in ein familiäres Umfeld in einem anderen Land zu gehen mhm. und dann wahrscheinlich, weil auch in mir schon dieser zwei jahres rhythmus alle zwei Jahre mal was Neues entdecken, mhm. drin war, der ich, den ja. ich durchaus gar nicht gemocht habe als Kleinkind, aber dann mit 16, 17 war es eben wieder an der Zeit, mir was Neues zu entdecken. Und dann bin ich ein Jahr nach Australien und habe da die 1. Klasse gemacht.
1: Und wie war das? Wie war deine Gastfamilie so? Hast du dich da direkt wohlgefühlt? Wie War, war dein Englisch zu dem Zeitpunkt schon sehr gut?
0: Nee, das ist, es hat sich da dann entwickelt. Ja. Und ich hatte da eine tolle Zeit und habe allerdings da schon auch Kulturschock erlebt. Also ich bin dort mhm. in ein Dorf gekommen mit zweieinhalbtausend Einwohnern. Da hast du Und, und äh, quasi fast Outback, ja. ja. Und äh, da habe ich das erste Jahr gewohnt, das zweite zweite Jahr direkt am Strand. Das war der Kontrast, aber ich bin dort angekommen und jeder kannte mich, weil äh, der Rotary Club irgendwie eine Woche vorher im, in einer Lokalzeitung ein Foto abgedruckt hatte. Bald kommt der neue Gast, Schüler Marc. <lacht> das heißt, ich bin natürlich draufgelaufen so gelaufen, Alle haben mich gegrüßt ja. und ich habe gedacht, krass, äh, coole Stadt. Mhm. Aber ich hatte eine sehr schöne Zeit, war eine sehr herzliche Familie und ja. ein tolles Land mit schönen Menschen. Was
1: isst man da so in Australien? Ich war noch nie da.
0: Alles von äh, viel Barbecue mhm. mit Gemüse, aber bis hin zu Känguru und Krokodil kriegst du da alles. Ja. Ähm, sind nicht für ihr gourmet bekannt. Ja.
1: Ich habe noch nie Känguru gegessen, aber ist es ist da, kann man sich das da vorstellen, es ist wie Schwein, weil es einfach so viele gibt.
0: Nee, ist eher also quasi von es, es gibt sehr sehr viele, deshalb werden die auch äh, gejagt und verarbeitet. Ähm, ich wollte das nie essen, ja, mhm. es, weil ich einfach so süß fand und ja. äh, die Tiere gut fand. Ähm, es schmeckt wie Rind. Mhm. Also mir wurde es irgendwann mal untergejubelt und haben die mir gesagt, Übrigens, es war kein Rind, es war Känguru naja. und dann genau. Okay. Und hast du noch Kontakt zu deiner Gastfamilie von früher? Nicht mehr regelmäßig, aber wir haben über die sozialen Medien noch Kontakt. Naja. Das ist eine Großfamilie. Das heißt, ich kriege dann schon mit, wenn irgendeiner wieder eine Boxmeisterschaft gewonnen hat oder mhm. äh, im digitalen Bereich was macht. Einer ist DJ, der mich auch mal hier besucht hat in Deutschland ja. über die sozialen Medien.
1: Und können die das greifen, was du dir hier aufgebaut hast in Berlin? Oder?
0: Ich glaube, das ist den das ist so weit weg.
1: Ja. Also. Der Markt, der macht das schon, das haben wir schon immer gewusst. <lacht> ja, ich glaube, das, das
0: äh, Genau. <lacht> Die würden das sehr entspannt sehen. Ne? Die ja. Australier sind ja alle sehr, okay. sehr entspannte Menschen.
1: Ja, und wie ging es dann weiter? Dann hast du ja anschließend studiert.
0: Genau, ich habe dann erstmal, weil ich nicht zum Bund durfte, weil ich anscheinend zu viele Fußballverletzungen auf dem Weg hatte, ich wollte, ja. wollte eigentlich sogar äh, mich da irgendwo in so einem Sportbereich äh, also. engagieren. Ähm, habe ich ein Jahr vorm Studium gemacht, weil mhm. ich gar nicht wusste, ob es jetzt wirklich BWL ist. Ja. Und habe mir da auch nochmal die Welt angeguckt und ein paar Praktika gemacht. Und bin in einem dieser Praktika einem Menschen hängen geblieben, der gesagt hat, wenn du noch nicht weißt, was du tust, du würdest eigentlich ganz gut nach Fallen da passen. Das ist eine kleine Uni, da habe ich studiert. Und der war dort einer der ersten Jahrgänge an so einer kleinen Privatuni. Und dann habe ich mir die angeschaut und habe ja. ich da beworben, wurde auch genommen und dann habe ich da in Fallen da vier Jahre in einem relativ kleinen Dorf
1: BW ja. studiert. Und was war das für ein, für ein Typ, der dich da geworben hat, gebracht hat? Das ist Philipp Burgdorf, falls du zuhörst, Philipp. Ja, vielen Dank nochmal
0: damals für die Inspiration. Der war, Ich war bei, bei Nike einer der ersten Praktikanten in Europa, in Hilversum, in Holland. Und äh, dann bin ich aus meiner Wohnung geflogen oder beziehungsweise der Mietwagen ist ausgelaufen und er hatte mir immer gesagt, ja, wenn du Probleme hast unterzukommen, sag Bescheid, ich mhm. habe hier ein großes Haus mhm. und dann stand ich irgendwann vor seinem Schreibtisch, er hat mich quasi bei sich aufgenommen und ich habe dann drei Monate bei ihm gewohnt mhm. und dadurch haben wir uns auch privat ein bisschen kennengelernt, der hat damals das strategische, äh, die, die Strategie für Nike gemacht in Europa mhm. und äh, ist immer noch ein erfolgreicher Manager. Und der
1: war äh, aber älter als du, so, ist er älter als du? So?
0: Genau, der ist so zehn Jahre älter. ja Und hatte entsprechend schon, studiert ich nicht, okay. ja, war ja schon in seinem zweiten Job. ja ähm, Und ja, wir sind halt dann, über, wir haben über viele Themen geredet, aber unter anderem auch, ja, was ich studieren könnte, in welche Richtung mhm. es geht. Und ja, ich war eh schon relativ international unterwegs, konnte dann äh, Englisch, Französisch schließend und dann hatte du so ein internationales Umfeld und unternehmerisch. Und ja. ne? ich war einer der ersten Praktikanten bei Nike in Europa, da musste ich mir auch meine Projekte fast selber suchen, weil die ja. das nicht gewohnt waren, dass es jemanden gibt, der einfach so da mit, mit dabei sitzt und dann hat er mir gesagt: Schau dir das an, ich bin dahin gefahren hab da hingefahren und hab das auch nicht bereut bisher. Hab da viele Freunde kennengelernt.
1: Ja. Und Studium genau.
0: heißt, äh, also Management, also Wirtschaft oder BWL, genau. was ist das? das? hieß damals Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, oder ja. WHU, in da. und mittlerweile heißt es, glaube ich, anders. Ist ähm, das
1: immer noch so, äh, sag ich mal, so eine kleine Kaderschmiede dort, oder? Weil du meinst, da war er, du hast
0: dazu ja was gebracht. Genau, also ich glaube, das ist schon äh, schon eine Universität, die viele Gründe hervorbringt, ja. bekannteste sicherlich Oli Samba, aber auch mhm. Die Zalando-Jungs oder ja, viele andere ja. Gründer aus der, aus der Szene ähm, haben dort studiert. Und das war eine sehr intensive Zeit. Damals waren die Jahrgangsgrößen noch so 60, äh, als ich da studiert habe. Mittlerweile sind es 200, 300. Das heißt, kannte es auch jeden über die vier Jahre hinweg, die, ja. die dort studiert haben. Es war quasi wie eine erweiterte Oberstufe. Und das ist auch ein Netzwerk, was natürlich dann hilft, ja, wenn du... Waren die, also
1: kennst du die dann vom Studium oder was? Oder waren die zeitgleich dort oder war das? Ja. Also, Oliver Samba und? Der war früher da, aber mhm. also viele ja. Berührungspunkte mhm. in
0: Jahrgängen über mir, unter mir sind, ja, haben auch schöne Karrieren
1: ja. hingelegt, ja.
0: Und ja. ich habe auch meinen, meinen Mitgründer dann kenn, dort kennengelernt ja. und, und besten Freund, der jetzt gerade zum Beispiel Flink gegründet hat, als er bei Home24 raus ist, ja, also Flink.
1: Genau. Ja, soll ja, glaube ich, auch ganz gut laufen. Genau. Ja, habe ich auch schon mal bestellt. Ja, wir bestellen auch <lacht> regelmäßig. <lacht> ja, ähm, bestellst du auch woanders oder nur bei Flink? Da gibt es dann auch so einen Affen? Die gibt es ja nicht
0: mehr, die Gorillas. Die sind ja jetzt zu ja gewandert. Ja. Okay. Und also natürlich bestelle ich dann bei Flink, ja. aber Rewe passiert uns durchaus auch mal, ja.
1: Ja, Rewe ist auch ganz gut. Für mich ist es ein gewisser Luxus immer gewesen. So Zum einen also Wohnung sauber machen lassen und Einkauf. Das Ich habe das so gefeiert, das sind so eine banalen Dinge. Aber ich finde, das, das ist der übertriebene Luxus für mich. Ich glaube auch, es ist eine Demokratisierung von äh,
0: Freizeitgewinnen, weil äh, Hausangestellte äh, leisten sich nur die ganz, ganz reichen Menschen. Und mhm. ja, abends oder irgendwann, wenn man in der Bahn sitzt, den Einkaufszettel fertig machen und mhm. das nach Hause geliefert bekommen für denselben Preis, als ja, sich eine Stunde durch den Laden
1: zu kämpfen. Ja, ist schon nicht dumm. Glaubst du, dass ähm, die Zeit, an der ihr dort studiert habt, also gerade die Zeit war, die viele erfolgreiche Leute hervorgebracht hat? Also mal als der, der Internetboom, sag sage ich mal, für digitale Produkte. Ähm, glaubst du, dass das ein bisschen Grund war? Oder ist es jetzt auch immer noch so, Absolventen, die jetzt dort rauskommen, dass die irgendwie erfolgreiche Dinge aufbauen mit Sicherheit immer noch mhm. ne? und als wir dort studiert haben war es eher
0: noch äh, der Hauptberufswunsch in die Unternehmensberatung oder ins Investment Banking zu gehen und schnell ja. viel Geld zu verdienen mhm. ja? und nicht äh, und nicht als Primärziel etwas äh, Eigenes äh, zu gründen ähm, der Erfolg von Alando kam dann erst ein paar Jahre später mhm. ähm, und und äh, ja, es gibt ja viele andere gute Unis auch, wo, ja, gerade die Turm in München oder hier die TU oder mhm. Köln, Mannheim. Ja. Da gibt es auch viele mhm. Unternehmer, die sich daraus entwickelt haben. Ich glaube, ja. was äh, dort besonders ist an der WHU, ist einfach die Dichte. ja Also da sind einfach sehr viele mhm. ähm, Menschen, die ambitioniert sind, was erreichen wollen, sonst würde man nicht. Sein Studium opfern und in ein kleines Dorf gehen, sondern ja. in eine Großstadt, wo man auch ein besseres Privatleben hat, ja. was Feiern, Sport und mhm. anderes Umfeld angeht. Und das prägt dann halt und stachelt auch an.
1: Und wie ging es
0: dann nach dem Studium weiter? Ich habe mich damals nicht äh, direkt getraut zu gründen, sondern habe gesagt, ich weiß auch noch nicht beruflich in der, in der, Branche genau, wo es hingehen soll. Ich habe mhm. nie davon geträumt, mal Sofas oder Matratzen zu verkaufen. Deshalb, ja. äh, ich bin zu BCG in die Unternehmensberatung gegangen und habe da sehr viel Strategieberatung für Adidas, äh, Mercedes-Benz, ja. ja, große Kunden mit äh, sehr fertigen Geschäftsmodellen, die dann eher äh, eine, eine Optimierung von gewissen Teilbereichen der Strategie haben wollte, gemacht. Und hatte da eine tolle Zeit, auch viele, viele Wegbegleiter wieder kennengelernt. Ja.
1: Ja die heute noch Freunde sind und haben sehr gute Zeit gehabt. Ich habe mir sagen lassen, Leute, die bei BCG gearbeitet haben, die sollen gar nicht so so unklug sein. <lacht> Schlaue Kältchen. Ja, es gab solche und solche. Nee, <lacht> aber ähm, absolut. Okay, aber wie, wie, wie war das für dich, dein Start in so einer Unternehmensberatung? Also hatte ich die das Studium irgendwie schon so gut vorbereitet auf diesen Einstieg in, sag ich mal, ins Haifischbecken, dass du gesagt hast, bist du gleich ganz gut angekommen oder warst du auch erstmal wie so ein scheues Reh in so einer, also in der freien Wirtschaft dann? Nee, in der Tat ist es so, dass, dass Teil unseres Studiums Praktika
0: waren und auch mhm. Studienarbeiten in Unternehmen. Ich habe eigentlich jedes Jahr drei Monate, also vier, in den vier Jahren Studium jedes Jahr drei Monate plus in Unternehmen mhm. verbracht. Und eins davon war auch PCG. Ja. Ähm, und das heißt, ich wusste okay. schon, was auf mich zukommt und ja. kannte da auch ein paar Leute, die sind, und die sind dann auch in Kontakt geblieben mhm. bei denjenigen, die sie im Praktikum schon ganz gut fanden und ja. haben dachte Hier, komm mal, wenn du fertig bist, komm mal, komm mal rüber. Mhm. Ähm, und dann, was eben für mich dann schön war, war, ich, dass ich direkt in einem Sportprojekt gestartet bin. Ich hatte ja erzählt, ich habe vor dem ja. Studium schon Nike gemacht und war eh schon, eh schon immer sportbegeistert. Mhm. Das heißt, dort in, in einem Sportumfeld, was mich privat auch interessiert zu starten, war äh, ein, ein sehr guter Start ins Berufsleben, auch wenn es sehr intensiv war.
1: Mhm. Und äh, ich meine, wie hast du dich damals so in Themen eingearbeitet? Also, oder vielleicht wie arbeitest du dich generell in Themen ein? Ja, ich glaube, da für, für
0: Außenstehende ist es, sieht es oft so mhm. beeindruckend oder äh, herausfordernd aus. Am Ende des Tages habe ich in den letzten 20 Jahren Berufsleben auch gelernt, dass alle nur mit Wasser kochen. Ja, mhm. Egal, wen ich kennengelernt habe von den Konzernen, die ich genannt habe bei BCG oder danach in den Private-Equity-Jahren, auch in den äh, großen Unternehmen oder jetzt auch in, in den Gründerzeiten ähm, oder Grown-Up-Zeiten warum 24 Es ist schon immer hilfreich, wenn du einfach einen Schritt vor den anderen bist, ein bisschen mehr Zeit investierst, dich gut vorbereitest und äh, deshalb da die Kombination aus Passion und Fleiß und auch eine Neugier hat geholfen, dass ich da immer sehr schnell
1: auch gut unterwegs war. Wie, wie viele Stunden hast du damals so gearbeitet bei BCG? War das ja auch immer so ein Ja, das waren
0: das waren schon war schon viel, ja, 80 ja. 80 Stunden plus äh, die Woche war normal und dann auch ein sehr langes Projekt, ähm, äh, was in Deutschland und Amerika war, mit, wenn du Reisezeiten drauf rechnest, noch, mhm. noch mehr. Aber es war auch vollkommen okay, weil ich so viel gelernt habe in der Phase mhm. und dann so work hard, play hard. In den Zeiten, wo ich montags bis donnerstags unterwegs war, war es mir auch egal, ob ich jetzt um sieben, neun oder elf Uhr in mein Hotelzimmer komme und den Fernseher anmache. Ja. Ähm, da habe ich sehr gerne Vollgas gegeben und auch, sehr viel fürs Leben gelernt in der Zeit.
1: Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ne? Ich bin jetzt seit 2019 haben wir uns also so wirklich offiziell, offiziell sag, haben wir gegründet. Ne eigentlich schon 2018, aber so richtig offiziell 2019, dass man wirklich so alleine hm. geflattert ist. Und ich könnte es mir jetzt stand jetzt nicht mehr vorstellen, ähm, so wieder also das Eigene abzugeben und in einen bestehenden naja, Rahmen hineinzugehen und dann dort dieselbe Passion einzubringen. Und das mhm. finde ich bemerkenswert. Aber damals, als ich noch Angestellter war, ich konnte das, damals konnte ich das, da habe ich noch gar keinen Gedanken. Dann verschwendet man irgendwann Selbstständigkeit. Das war so weit ab, ich hätte nie damit gerechnet. Und da habe ich mich natürlich auch dafür eingesetzt. Also, sag mal, zeitlich war mir dann egal. Ich habe es wie mein eigenes Projekt ja. gefühlt. Und das ging dir wahrscheinlich auch so, oder?
0: ja also eine Kombination aus Passion und den Menschen, mit denen ja. ich das getan habe. ja Wenn die Teams ja. keinen Spaß gemacht haben, dann habe ich auch geschaut, dass ich sehr sehr zeitnah in den Griffel fallen lasse und mit den richtigen Menschen hat das sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, aber ist das schon so eine Beratung, sorry, dass ich da jetzt nochmal nachhack, aber ist immer so Ellbogen-Mentalität?
0: Überhaupt nicht. Also natürlich gibt es da auch die, die Spielregeln, die man lernen muss ja. und äh, Gleichzeitig ist es auch da recht transparent, dass Leistung belohnt wird und mhm. äh, nach dem Leistungsprinzip und Förderprinzip äh, dort gearbeitet wird. Man muss dann verstehen, wie da die, äh, die Teamstrukturen organisiert sind und ja, wie man da seinen Weg findet in die richtigen Strukturen. Aber also Ellbogen habe ich da nicht gefühlt. Wie gesagt, ich habe aus den BCG-Zeiten noch einige meiner besten Freunde.
1: Ja. Hast du das Gefühl, du hast gesagt, irgendwie 80 Stunden plus, ähm, klar, auch wegen Reisezeiten, so hast du das Gefühl, also ich unterstelle jetzt nicht, dass du nicht effektiv gearbeitet hast oder so, aber hätte man sozusagen effekt, also wie soll ich das sagen, effektiv gearbeitet, hätte man es auch in Acht schaffen können, acht Stunden täglich. Und wenn man so richtig, weil ich mir damals das Buch Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, irgendwie mal die mhm. Augen geöffnet, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, ich dachte, der hat irgendwie recht, irgendwie muss es auch anders gehen. Oder war das mehr so, okay, wenn du weniger gearbeitet hast, war das so ein bisschen kaffee äh, kaffeeküchen klatsch okay, der hat jetzt nur 60 gearbeitet. Ja, ich glaube,
0: da kommt die Dimension dazu, dass du ja sehr teuer bezahlt wirst von den Kunden. Also mhm. ja, BCG und die anderen großen Beratungen rufen ja sehr hohe Stundensätze ab. Und dann wird auch erwartet, dass du schneller bist als okay, ja, das Team des Kunden. Und wenn du mhm. tagsüber in den Meetings bist mit dem Kunden, musst du danach den nächsten Tag vorbereiten oder ja. auch äh, das gemeinsame zu dokumentieren und mhm. vertiefen. Ja. Und da ist sicherlich ein bisschen so FaceTime und... Ja, ich renne ein bisschen härter als meine Kollegen mhm. dabei, aber ich glaube, im Grundsatz ist es, dass es eben eine sehr teuer bezahlte Dienstleistung ist und mhm. für die erwartet der Kunde dann zu Recht, dass da jemand richtig Vollgas gibt. Ja. Und deshalb ist es eben auch so, dass man da sehr viel lernen kann, weil mhm. man mit sehr jungen Jahren äh, schon auf Vorstandsebene in mhm. DAX-Konzernen äh, Berührung hat.
1: Ja. ja. Okay.
0: Wie ging es weiter dann für dich? Ich habe dann an dem Punkt, wo meine unter Unternehmensberatung anfangen muss zu verkaufen, also nach zwei Jahren stand Promotion als äh, Teamlead und damit dann äh, ja, man muss Projekte verkaufen, ist ja am Ende eine Dienstleistung, die die auch vertrieben werden muss. Und da habe ich für mich entschieden, dass ich den Teil eben nicht mag und kein Vertriebler in mhm. dem Sinne sein möchte und ähm, bin dann eher durch Zufall an einen Private Equity Job bei Synwin gekommen, einer der größten Private Equity Firmen in Europa. Und äh, der die Motivation war, dass ich immer den Wunsch hatte zu gründen, aber äh, noch nicht die perfekte Idee. Mhm. Und Private Equity die beste Vorbereitung dafür ist, weil du bist quasi Besitzer von Unternehmen und bist noch nicht direkt ja, im mhm. Vorstand und führst die, sondern bist eher im Aufsichtsrat. Aber du musst Finanzen steuern, mhm. Strategie, bis hin zu Umweltaspekten äh, berücksichtigen. Und äh, das ist aufgegangen. Ja? Ein Subaspekt war dann schon, dass ich äh, auf der Zahlenseite äh, nie so super stark aufgestellt war und ich mich da sehr souverän gefühlt habe und ich gesagt habe, ja, ich will das von den Besten lernen. Ja. Ja, so ein Finanzmodell aus dem Investmentbanking oder aus dem Private Equity, das ist, ja, das muss sitzen, weil am Ende, du, du, na, wenn dein, dein Kerngeschäft das Kauf und Verkauf von Firmen ist, mhm. dann wirst du da keinen Rechenfehler drin haben. Ja. Und dann habe ich da, ja, eine super Zeit gehabt, hatte auch da das Glück mit knapp, ja, also Ende 20, Anfang 30 in Aufsichtsräten von hier Springer, SBM, mhm. äh, vom Heidelberger Platz hier
1: mhm.
0: äh, zu sitzen oder Maxeda, den größten Non-Food Retailer in Benelux und habe europaweit äh, im Consumer-Team an sehr spannenden Projekten mitarbeiten dürfen.
1: Mhm. Und wann kam dir dann die springende Idee? Also, hast du, hast du irgendwie Abende gehabt mit irgendwie deinem besten Freund und hast, hab dir einen Kasten Bier oder einen Kasten P Berliner Pilsner geholt und hab gesagt, also irgendwas müssen uns da mal einfallen, das klappt doch bei anderen auch so. Ja, nee, nee, ja,
0: so war das nicht. Also, zu Private also, Private Equity ist jetzt auch durchaus arbeitsintensiv äh, in den Projektphasen. <lacht> ja. Ähm, und, mein ähm, ähm, bester Freund Christoph, ja, den ich an der Uni kennengelernt habe, der auch bei BCG war, ist dann ähm, zu Adidas gegangen und hat äh, in Hongkong gearbeitet und hat dort für sich eine Sackgasse festgestellt und hat gesagt, jetzt irgendwie mark komm, jetzt müssen wir gründen. Mhm. Ja, ich habe hier, ich habe hier gerade so einen Frustrationsmoment und äh, äh, ich gründe jetzt, äh, mach mit oder nicht. Ja? So, mhm. und dann, äh, mir ging es sehr gut in der Private Equity Welt, ich hätte auch noch ein paar Jahre weiterarbeiten können. Ja. ja. Und dann haben wir uns mehr oder weniger strukturiert mit einem Thema befasst und ja, heute rückblickend kann man sagen, wir haben es eigentlich anscheinend nicht gut genug gemacht, denn äh, sonst hätten wir niemals in Home and Living, also im Möbelbereich äh, E-Commerce gestartet, weil es wirklich die schwierigste Kategorie online ist. Aber ja. dann haben wir Ende, ja Mitte 2019 gesagt, ja komm, wir machen das. Auch über ein paar... Mitte zwei wann? 2009, sorry. Mhm. Ja. Ähm, und haben gekündigt und dann zu Oktober 2009 mhm. die start wg in Guangzhou in China <lacht> äh, mit zwei Praktikanten im Kinderzimmer, wir im ja. Ehebett im äh, Doppelzimmer und äh, das Wohnzimmer war tagsüber Büro und abends eben dann auch Esstisch. Hört sich gut an. Und
1: da habt ihr dann Think Tank gemacht oder habt ihr dann schon die Idee Nee, festgab? da hatten
0: wir schon gegründet. Ähm, das ist auch eine lange Geschichte, aber die ganze, ganz kurze Version das ist, dass Christoph einen Praktikanten hatte, der im Rocket-Umfeld gut vernetzt war. Hallo Just, wenn du es hörst. Hi, und der hat uns ähm, dort äh, ein Modell gepitcht und wir haben das dann mit ihm weiter verfeinert, entwickelt und haben gesagt, ja, das machen wir.
1: Okay, und äh, aber er, er war
0: Praktikant bei Rocket? Bei Adidas? ja und ist dann der war vernetzt bei er hat bei Christoph gearbeitet ja. so kannten die Christoph ja. und Just sich okay. und hat dann ja, okay. als wir um, am suchen waren mhm. äh, hat er uns da sozusagen die Verbindung gemacht wie waren wirklich die ersten Gedanken einfach Möbel online kaufen können und, und genau es gab so ein, ein paar erste Modelle die angefangen sind zu laufen mhm. äh, für Home 24 und die Gründer von Home 24 Philipp und Felix war das heutige Wayfair was damals noch CSN-Stores, ein Multi-SEO-Play, war in den USA das Vorbild. Für uns waren eher vertikal integrierte Modelle ähm, Vorbilder, Zara, Mango in der Fashionbranche. Mhm. Ähm, es gab damals äh, ein Modell aus Frankreich, das hieß MyFab. Mhm. Das gab es auch nur anderthalb Jahre. Ähm, und ja, unsere Vision war, es gibt vertikal integrierte, erfolgreiche Modelle in fast allen Konsum Konsumentenverticals. Ja, mhm. Insbesondere Zara und Mango waren dort damals die gefeierten ja, ja. fast fashion komplette Wertschöpfungskette integriert äh, modelle Und wir haben gesagt, im Möbelbereich macht es auch total Sinn mhm. und haben damit gestartet. Und noch unter der, wie hieß das, Fashion for, for Home oder sowas, ne? Genau, unter Fashion for Home. Und haben dann gelernt, dass äh, Möbel online verkaufen durchaus herausfordernd ist, ja. äh, weil der Endkunde keine Marken kennt. Mhm. Ja, also du kennst ja Adidas oder ja. Sony oder mhm. ja, die Lebensmittel, die du haben willst mhm. und vertraust dann den Marken, die du kaufst. Und ja. bei welchem Händler ist eigentlich sekundär, wenn du dann noch eine sichere Zahlart hast, dann ist es eigentlich relativ leichter E-Commerce, solange du mhm. Nachfrage und Angebot matchst. Und im Möbelbereich kennt der Endkunde eben kaum Marken, wenn es nicht im premium ist, ja. sondern eigentlich immer nur die, die Händlermarken. Ja, mhm. Das heißt, wir mussten markenbildend Vertrauen aufbauen über Jahre hinweg ja. und dann hinten raus auch lernen, dass es natürlich auch schwieriger ist, ein Sofa von der Fabrik bis zum Endkunden zu bringen, ja. äh, als äh, ja, eine ne, ne, Tasse zu verschicken oder ein T-Shirt, was noch nicht mehr kaputt gehen kann.
1: Und also das er, ihr habt dann ähm, zuerst eu, eure, eure erste Webseite programmiert, mhm. selber programmiert oder programmieren lassen und äh, die Möbel habt ihr die zuerst irgendwo eingekauft und dann erstmal online gestellt und ein bisschen was draufgeschlagen oder wie, wie, wie lief das ab?
0: Genau, einer der Gründe, warum wir das im Rocket-Kontext gemacht haben, war schon zu sagen, So, das Modell ist komplex genug äh, mhm. und das sind absolute Experten im Internetbereich. Ja. Website, Online-Marketing, SEO war ja. damals ja noch sehr wichtig und die Wertschöpfungskette alleine eine riesen Herausforderung mhm. ist. Mhm. Und wir sind dann tatsächlich äh, schon in den, in den letzten äh, Urlauben vor Gründung, also mhm. auch schon vor Q4 2009, auf die relevantesten Möbelmessen. Ja. Vor allem in Asien damals, mittlerweile ist Asien nur noch ein Viertel vom Umsatz, aber sind dort auf die Messen und haben versucht herauszufinden, wo die anderen großen Player sourcen und sind dann durch sehr viele Fabriken mhm. und haben ähm, uns das relevante Angebot, was wir als relevant erachteten, als Novizen in der Branche mhm. und haben das online gestellt und angefangen zu verkaufen.
1: Okay, also wie Alibaba bloß für Mö mit
0: Möbel oder was? Ja, Alibaba ist ja eher ein Marktplatz, wo dann die Händler selber Fotos machen und die ja. Beschreibung machen. Die haben schon Fotos selber gemacht und mhm. Ware auf Lager genommen, mhm. äh, vieles erst ja. bestellt, wenn wir es verkauft hatten, aber Fotos, Text, ja. also den kompletten Content haben wir kuratiert, ausgesucht mhm. und auf die Website gepackt.
1: Also nur für mich von, also ihr hattet die Idee und hattet dann aber seit, habt dann die Idee zu Rocket getragen, sozusagen. Und die haben ihr habt dann gleich was abgegeben? Also die haben euch dann sozusagen... Genau, also wir, du, sitzt, du sitzt ja hier im Gebäude von von ja. äh,
0: einer zusammengemischten Bude. Mhm. Äh, der Philipp war sogar mal Geschäftsführer bei Rocket, ja. äh, bevor die FP Commerce gegründet haben, woraus dann irgendwann 2012 Home24 um umgebrandet wurde. Ähm, und sowohl Rock, sowohl Home 20 als auch wir hatten dann ein erstes Investment von Rocket und dann mhm. sehr schnell danach äh, Holzbring und ein paar andere, mhm. heute HV-Ventures, die sich als VCs beteiligt haben, weil wir schon auch gesagt haben, das Modell ist so, so groß potenziell, dass wir mhm. das jetzt nicht als Bootstrap-Modell bauen wollen. Ja,
1: okay. Ja, und
0: ja, wenn ich heute nochmal gründen würde, ja, weiß ich nicht, ob ich es nochmal mit so früh auch wie sie mhm. Geld starten würde, aber für uns hat sich damals komplett richtig angefühlt, ja. auch weil dann natürlich die Hürde zu gründen viel geringer war. Ne? Mhm. Also wir saßen in sehr bequemen tollen Jobs und dann zu sagen irgendwie die, den kompletten Gründerjob von Tech, Online Marketing mhm. und vielen anderen Expertisen zusätzlich zu einer globalen Lieferkette für Möbel mhm. ähm, und auch noch die ganze äh, okay. Abwicklung dahinter. Mhm. Ähm, da hätten wir wahrscheinlich ein bisschen zu viel Respekt gehabt. Insofern ja. war das ein super Paket, zu sagen, wir machen das mit der Online-Expertise, ja. die es da damals da im Paket gab.
1: Und eure Arbeit war im, also im, im, zu Beginn das Erschließen dieser dieser äh, Lieferkette, also zu gucken, wie du mal du seit durch Asien gereist habt, geguckt, wo die anderen sozusagen das einkaufen. War das euer Job? Und die haben sich über alles oh, nee, wir, haben schon, wir haben schon von Tag 1 auch angefangen, eigene Teams für
0: für Tech und Marketing zu rekrutieren ja. innerhalb von drei vier Monaten mhm. saß man im eigenen Büro hatten ein eigenes Team also es, ja. das geht ja sehr schnell als als Startup mhm. ähm, Nö, nee, das war also war schon End-to-End -End, äh, Verantwortung aber in so einem Firmennetzwerk aufzuwachsen als Startup hat Vorteile weil du dich austauschen kannst mhm. weil du
1: sehr viel Anschubhilfe bekommst in Bereichen wo du dich einfach nicht auskennst und äh, wie, wie, hat, wie hast du damals gelebt? Also in Berlin? wenn man ja diesen diesen, diesen äh, Startpunkt. Wann bist du endlich in Berlin angekommen? Wann war das? Das war 2000. Ähm,
0: genau, Winter 2009, 10. Ja. Äh, bin ich eigentlich nur hergekommen, um mal nach dem Rechten zu sehen hier in unserem Berliner Büro. Wie ja. gesagt, die Startup-WG in, in Guangzhou ja. in China. Und dann ähm, gab es aber so viele Herausforderungen hier, dass Christoph und ich entschieden haben: ja, Ich bleibe in Berlin. Und dann haben wir uns hier sehr schnell eine Wohnung gesucht und meine Frau ist nachgezogen. Und dann sind wir in der Augestraße angekommen, haben sehr viel Glück gehabt. Damals war der Wohnungsmarkt noch nicht so umkämpft ja. und haben äh, ja, schöne acht Jahre da in,
1: einer, in der Augestraße gewohnt. Kannst du vielleicht, weil ich habe das Gefühl, du hast gemerkt, ich habe überhaupt gar keinen Schimmer. Ne? Also die Konstellation ist auch ein bisschen schwierig für jemanden, der nicht aus dieser äh, ja, Startup-Bubble kommt, das nicht so mhm. tief drin steckt da glaube ich, das auch zu über, überblicken. Von, von außen so richtig, aber vielleicht kannst du ja mal die Jahre einmal kurz skizzieren bis zum Stand XXL XX, Lutz. Ja. Sehr gerne, also so wir, haben, wir haben
0: 2009 gegründet und es ist halt relevant, Home24 mitzunennen, weil wir jetzt eine gemeinsame Firma sind. Mhm. Ähm, Christoph und ich sind 2009 bis 2015 eben alleine mit dem Modell Fashion for Home vertikal integriert Möbel, also so wie es auch made.com war, die jetzt ja aus dem Markt äh, sind äh, und insolvent sind äh, seit Q4 letzten Jahres. Aber wir haben selber kuratierte Eigenmarken über einen Webshop ver vertrieben. Und mhm. weil die Kunden n, das wollten, seit 2012 auch mit Showrooms. Ja? Unser Büro war damals im ehemaligen Haus des Reisens am Alexanderplatz mhm. und hat es immer wieder geklingelt. Die Leute sind den achten Stock gefahren und haben gesagt, wo ist denn hier das Möbelhaus? Ich möchte mal Probesitzen. <lacht> ja. Und deshalb haben wir dort gesagt, wir sind schon, wir waren immer Online Pure Player, aber hatten Showrooms und sind dann aber 2015 an einen Punkt angekommen, wo wir gemerkt haben in einem in einem Konsumentenvertical, wo es keine Endmarken gibt, es ist es total schwer zu wachsen, wenn du nicht auf die generischen Suchbegriffe bieten kannst, wie Sofa kaufen, Tisch kaufen, Stuhl kaufen. Mhm. Und dafür hatten wir zu wenig Auswahl, weil wir eben nur vertikal integriert waren. Wir hatten 20-30.000 SKUs, IKEA hat nur 10.000 SKUs. Was heißt das? Und, SKUs? Äh, SKUs sind Artikel, die wir anbieten. Ah ja. und, ähm, und dann haben wir uns äh, mit um 24 zusammengetan. Die haben damals auch eigene Herausforderungen gehabt, mhm. äh, vor allem was Margen und Profitabilität angeht, weil die haben das verkauft, was es auch bei allen anderen gab. Die haben mhm. das gelistet, was es auf anderen Marktplätzen oder auf den Messen eben verfügbar gab. Und ja. so haben wir uns eben als Angebot sehr gut ergänzt. Und äh, die Private-Label-Sortimente, die Eigenmarkensortimente mit hoher Marge, aber eben einer geringeren Auswahl von Fashion Forum haben die breite Auswahl und äh, die Sortimentsbreite und Tiefe von Home24 ergänzt. Und auf einmal hatten wir bessere Margen mhm. als Unternehmen und konnten eben auf diese generischen Suchbegriffe auch mehr Marketing ausgeben und dann die nächste Wachstumsstufe einziehen. Wir mussten aber da auch erstmal nochmal Richtung Profitabilität einiges arbeiten. Das heißt, 2016, 17 war sehr viel in der Umsatzgröße 200, 300 Millionen, sehr viel nochmal nachziehen an Effizienz und Skalierbarkeit von Systemen, mhm. die in der schnellen Skalierungsphase, wo das Unternehmen mehr als 100 Prozent gewachsen ist jedes Jahr, nicht nachgezogen wurden. Insbesondere in den ERP-Systemen, also den Systemen, die die Lieferkette Mhm. Ähm, effizient von der Bestellung der Kunden bis über die Bestellung bei unseren Lieferanten, mhm. über die Einlagerung, Auslagerung, Auslieferung zum Kunden. Mhm. Ist einfach ein sehr komplexes Modell. ja Und wenn man dann sich vielleicht nur mal das komplexeste Möbelstück, nämlich einen Kleiderschrank vorstellt, ähm, der hat nämlich zwölf bis 18 Einzelteile, wenn er geliefert wird und ist oft in so einer dünnen Pappe. Mhm. Und das dann vergleicht mit so einem Zalando-Paket, da ist einfach ein T-Shirt drin oder ein Schuh naja das ist ein uniformes Paket, kann nicht kaputt gehen, kann leicht retourniert werden, aber bei so 15 Packstücken Kleiderschrank kann erstens auf dem Weg was verloren gehen, kann was kaputt gehen, ja, das kann es falsch, falsch aus aufbauen und das ist einfach ein komplexes Biest, äh, was es zu zähmen galt mhm. und da haben wir durchaus in der Geschichte von 24 auch zweimal unser ERP-System komplett neu aufsetzen müssen. Mhm. Das haben wir dann zuletzt 2017 gemacht und ähm, waren dann auch in der Profitabilität äh, ja, neben weiterem Wachstum so weit fortgeschritten, dass wir nahe dem Break-Even waren und haben dadurch dann auch den Börsengang 2018 geschafft, der nochmal ordentlich Wachstumskapital gebracht hat. Und mit dem haben wir dann in den Jahren 20 bis, bis bis Q4 2019 dann Break-Even geschafft. Das war so der nächste große Meilenstein. Mhm. Ja, also Ja, das, das, Unser Modell wurde oft äh, auch in der Presse totgeschrieben. Und als wir dann im Q4 2019 endlich den ja, adjustierten EBITDA-Break-Even äh, geschafft hatten, war das schon ein Befreiungsschlag, weil es wichtig für den Kapitalmarkt war, aber auch für uns als mhm. Bestätigung, dass wir unser Modell ab dem Tag eigentlich jede, jedes Quartal auch Cashflow, Break-even so steuern konnten, dass wir unabhängig waren von externen Geldgebern. Mhm. Bis dahin waren wir immer abhängig von Wachstumskapital oder dem Kapital, was wir in der Börse eingenommen hatten. Naja. Ja, und dann kamen die Covid-Jahre, die waren auch noch mal crazy. Ähm, die haben die Online-Nachfrage-Sprungfix äh, erhöht, mhm. aber natürlich auch ein bisschen Nachfrage nach vorne gezogen. Mhm. Da haben wir dann aber davon profitiert, dass wir in diese skalierbare Plattform investiert haben. Und äh, sind teilweise 70 Prozent im Quartal gewachsen. Mhm. Und zum Ende der Covid-Phase haben wir dann überlegt, wo kommt denn, wo kommt denn das Wachstum in Zukunft her? Mhm. Und haben überlegt, wenn jetzt erstmal wieder langsameres Wachstum ansteht, wir aber trotzdem äh, die Ambition haben, hier äh, den, den Marktführer zu bauen, wo finden wir denn in Zukunft die Kunden? Ja. Und so sind wir auf Butler's gekommen und haben gesagt, ja, da gibt es in den Innenstädten äh, Läden, wo Menschen, die sich mit Einrichtungen, mit Deko, mit Heimtextilien beschäftigen, sehr regelmäßig hingehen, mhm. zwei, drei, viermal im Jahr. So um 24 kommen die Kunden nur alle drei, vier, fünf Jahre, wenn sie ein Möbelstück brauchen, mhm. weil wir ja gute Qualität liefern. Mhm. Und ähm, die dass die Modelle sich sehr gut ergänzen und so haben wir den... Wilhelm Josten, äh, den Gründer von 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 Butlers, überzeugt, äh, sich uns anzuschließen und haben Ende 2021 unterschrieben. Mhm. Und dann wissen wir alle, dass leider im Q1 22 äh, der Krieg in der Ukraine gestartet hat und für Nachfrage und Konjunktur und Konsumentenumfeld äh, sehr negativen Einfluss hatte. Mhm. Dass wir zwar jetzt seit einem Jahr eine Gruppe sind und gemeinsam den Markt bearbeiten und jetzt eben die 130 Butler-Läden als zusätzlichen Kundenakquisekanäle haben und mhm. auch einen gemeinsamen Kundenclub gestartet haben, aber dass wir jetzt seit Q2 letzten Jahres auch die Realität sehr ernst nehmen, dass es das Konsumentenumfeld sehr schwer ist und dass wir uns auf unsere Hausaufgaben konzentrieren, dass wir die Profitabilität weiterhalten. Und das ist uns Gott sei Dank sehr gut geglückt seit einem Jahr. Und jetzt, ja, deshalb, wenn du die Phasen so einordnest, ja, ja, Hypergrowth, die ersten zwei, drei Jahre, sehr unprofitabel, dann Professionalisierung, und nach dem Börsengang auch recht zeitnah, dem Break-Even, mhm. danach auf Marktanteile gesteuert und auf dem Weg sehr schnell, sehr, sehr profitabel und gut gewachsen und sozusagen im, im Hochpunkt des Optimismus gesagt, jetzt akquirieren wir sogar mhm. äh, noch ein Unternehmen, was perfekt dazu passt, sehr ergänzende Accessoire und ja. kauffrequenzfördernde Artikel und den Zugang zu den Innenstädten mhm. und jetzt seit einem Jahr die Realität, die uns eingeholt hat und diese Realität hatte dann eben auch zur Folge, dass die Börsenkurse und unser eben auch äh, sehr stark gelitten haben ja, mhm. im Q4 letzten Jahre oder im Oktober letzten Jahres, als dann die Familien hinter, hinter äh, der XXLutz-Gruppe das Angebot gemacht haben, war auch in Zalando auf dem IPO-Kurs zurück. Mhm. Äh, und wir waren eben auch sehr günstig bewertet. Und dann haben die sich gedacht, äh, äh, sie nutzen die Gunst der Stunde mhm. und schnappen sich äh, den Online-Marktführer, den sie schon lange im Blick hatten. Ja. Haben angeklopft und haben gefragt, du, wie wär's? Äh, wir, wir sind eine Familie, die sehr langfristig im Möbelmarkt ein großes Unternehmen baut, ja, die mhm. haben in einer Generation einen der drei größten Möbelhändler der Welt gebaut und haben entsprechend natürlich Zugang zu großen Synergien, insbesondere im Einkauf und haben gesagt, Marc, wir hätten Spaß, das mit euch, mit euch zu tun. Hättet ihr auch Spaß dazu, mhm. äh, dürfen wir ein Angebot machen. Ja, und mhm. dann ist es dazu gekommen, dass äh, es ein öffentliches Angebot gab von den Bieterinnen rund um diese XX Lutz-Gruppe, die dann äh, von den
1: Aktionären auch so gut angenommen wurde, dass sie jetzt 94 Prozent der Anteile halten. War das dann so, also ich stelle mir das vor, in dieser schwierigen Phase, hast, habt ihr auch realisiert, ein Stück weit, dass das vielleicht aus eigenen Stücken schwer zu wuppen ist oder man weiß nicht, wo die Reise hingeht und das war quasi auch wie so ein kleiner Rettungsfallschirm dann, also ein vorzeitiger, den man gezogen hat? Also so hart würde ich es jetzt
0: nicht sagen, aber was natürlich Realität ist, ist, dass äh, Februar, März letzten Jahres ist die Nachfrage einfach massiv eingebrochen mhm. und wir haben ein Unternehmen gebaut für Wachstum, für Skalierung. Und ja. äh, auch wenn wir in den sogenannten Order Economics, also in dem, was wir mit jeder Bestellung verdienen, sehr gut unterwegs waren und immer noch sind, hilft es nicht, wenn auf einmal weniger Volumen kommt. Dann hast du nämlich negative Volumeneffekte. Und die Lager, die du gebaut hast, das ERP-System, was du dahingestellt hast, die rentabilieren mhm. sie, die, die renten, rentieren sich eben weniger. Und dann war es schon auch meine Verantwortung zu sagen, wie kommen wir denn durch diese Krise durch? weil ich sehr sicher bin, wer es durch die Krise schafft, der hat ein gemachtes Feld und kann sich die, den, den Markt schnappen. Ja. Und äh, ja, in dem Kontext haben wir viele Gespräche geführt und nicht aktiv nach einem Rettungsring oder einem Partner gesucht, ja. sondern es war tatsächlich so, dass die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, mhm. ja, wir finden euch super, äh, mhm. wie wär's. Und Und ähm, ein Vorstand, und Aufsichtsrat dann, haben, wie wir es in der öffentlichen Stellungnahme ja auch ausformuliert haben, immer die Interessen aller Stakeholder mhm. beachtet. Nicht nur der, der Aktionäre, die ein sehr signifikantes Premium auf den Aktienpreis mhm. bekommen haben, sondern auch der 2000 Mitarbeiter in Europa, der 1000 Mitarbeiter in Brasilien, der Lieferanten. Und ich glaube, da haben wir eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung gefunden, die, die uns für die Zukunft sehr gut aufgestellt hat. Vielleicht. Wenn man wenn man, pass wenn man schaut, was seitdem passiert ist. Met.com pleite im Oktober, November. Who's Perfect jetzt auch Insolvenz vor ein paar Wochen, Monaten. Mhm. Vivre Living in Osteuropa, einer der größten, hat Insolvenz angemeldet vor drei Monaten. Schau dir, schau dir an, was im, im Fashion-Retail-Bereich passiert ist, von Girls bis My MyToys. Mhm. Da, da ist es einfach sehr, sehr schwer, gerade im aktuellen Konsumentenumfeld. Unsere Q1-Zahlen waren sehr stark, die haben wir veröffentlicht. Mhm. Das heißt, wir haben da schon unsere Hausaufgaben gemacht, dass wir als Home24 gut dastehen. Aber natürlich ist es ist es beruhigend zu wissen, dass wir jetzt über die XXLutz-Gruppe Einkaufssynergien und auch eine Schlagkraft hinter uns haben, die sicherstellt, dass wir durch diese Krise, durch diese Konsumentenkrise gestärkt
1: mhm. kommen werden und, und auch die nächsten Jahre die Branche hoffentlich rocken werden. Ich meine, du hast ja ganz, ganz andere Insights als ne, jeder andere, der jetzt zuhört, aber hast du das Gefühl, dass irgendwie ein Ende der Krise, also wann wann siehst du das kommen oder ist das alles Glaskugel, wirklich extreme Glaskugel? Natürlich ist Glaskugel, wenn ich es wüsste, dann könnte ich ja, große Wetten eingehen. Ja, okay.
0: Ich bin tatsächlich nicht optimistisch für die nächsten sechs bis zwölf Monate und mhm. ich glaube, es wird ab der zweiten Jahreshälfte 24 langsam wieder losgehen. Ja, aber wenn, wenn man sich anschaut, wo die Konsumentenstimmung jetzt ist, auch welche Finanzpolster die Menschen in der Covid-Zeit aufgebaut haben, weil sie einfach weniger reisen konnten, weniger konsumieren konnten, außer mhm. online. Mhm. Die werden jetzt so langsam aufgebraucht. Und wenn man den Zahlen so glaubt, dann sind die irgendwann jetzt im Herbst auch dann durch. Und klar äh, gibt es jetzt auch große Lohnrunden im öffentlichen Bereich oder in den Gewerkschaftsbereichen, aber die Inflation schnappt sich dort einen Großteil des verfügbaren Einkommens wieder. Und ich glaube einfach, die Verunsicherung ist so groß, dass wir ein stabiles Zinsumfeld brauchen und ein stabiles Umfeld äh, mit der politischen Situation ähm, im Kriegskontext, bis, bis da wieder eine gewisse Normalität eintritt. Und ich, ich bin da nicht optimistisch für die nächsten zwölf Monate.
1: Wie habt ihr diese ganze Unsicherheit, und diese ganze, ja, irgendwie diese, den Umbruch, obwohl es vielleicht sich faktisch gar nicht so geäußert hat, aber so intern kommuniziert, weil das ja wahrscheinlich auch die ganzen MitarbeiterInnen äh, extrem beunruhigen muss, ist mein Arbeitsplatz gefährdet oder nicht? Wie habt ihr wie seid ihr das angegangen?
0: Sehr transparent, äh, wie, wie generell in unserer Firmenkultur. Ähm, und da hat uns auch geholfen, dass es schon zu Covid-Zeiten quasi ja Krisenkommunikation gelernt haben. Also wir mussten da ja innerhalb von wenigen Tagen auch auf äh, die Lockdowns reagieren. Wir hatten eigene Showrooms und Outlets, wo wir auf einmal nicht mehr verkaufen durften. Also äh, Krisenkommunikation waren wir gewohnt. Äh, seit den Covid-Zeiten gibt es ein wöchentliches Vorstandskommunikationsupdate an die teams äh, es war am Anfang sogar eine Videobotschaft wöchentlich. Mittlerweile ist es äh, in, einen, in einen Newsletter mit Video und äh, Text ge gekommen. Wir machen äh, regelmäßige Team-Updates, monatliche sogenannte townhaus wo wir alle dabei haben. Mhm. Auch monatlich Ask-Anything-Sessions, wo die Mitarbeiter anonym fragen können. Und ansonsten sind wir sehr transparent, was äh, die Steuerung der Firma angeht, soweit das für uns als börsennotiertes Unternehmen erlaubt ist. Also wir können natürlich nicht die Finanzzahlen, die noch nicht mhm. an alle Aktionäre publiziert ist, auch in der Breite des Teams schon teilen. Ja. Aber zum Beispiel mit der Krise haben wir sehr schnell kommuniziert, dass wir das sehr ernst nehmen. Haben auch schon im Februar, März letzten Jahres direkt äh, Einstellungsstops, Investitionsstops eingeführt und es gab ja viele Entlassungsrunden im, im Tech-Bereich. Bei uns war Gott sei Dank nur eine kleine dadurch notwendig, weil wir schon frühzeitig reagiert haben. Mhm. Ähm, äh, die haben wir Mitte letzten Jahres durchgeführt und haben damit jetzt auch, was wir so Kernprofitabilität äh, nennen, äh, in, in, in Reichweite. Und deshalb ist sicherlich für unsere Mitarbeiter auch die Übernahme der Familien hinter der Lutz-Gruppe eine sehr gute Nachricht gewesen, weil die wussten, okay, hier kommt jetzt einer der drei größten mhm. Möbelunternehmen der Welt mit einer sehr großen
1: mhm.
0: Strahlkraft und, und einer langfristigen Sicht auf die Dinge und würde nicht mehr als eine Viertel Milliarde investieren, wenn er da nicht dran glauben würde und das auch
1: langfristig äh, mit unterstützen möchte. ja. ja. Okay, und wie sieht dein Posten jetzt gerade aus? Also wie sah er vor der Übernahme aus? Und wie sieht er jetzt aus? Immer noch gleich, weil wir immer noch börsennotiert
0: sind. Das mhm. heißt, äh, ich als Vorstand reporte an den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wird auf einer Hauptversammlung gewählt. Mhm. Ähm, in diesem Aufsichtsrat sitzen noch die gewählten Aufsichtsräte aus äh, äh, den börsennotierten Zeiten. Die mhm. sind auch noch börsennotiert, auch wenn die neue Eigentümerin schon mitgeteilt hat, dass sie uns gerne von der Börse nehmen möchte. Mhm. Und äh, Philipp Kreibohm, der Gründer von Home24, sitzt auch noch im Aufsichtsrat. Der wird auch drin bleiben, Gott sei Dank. Mhm. Als Weggefährte und ähm, drei Mitglieder der Lutz-Gruppe kommen dann eben in den Aufsichtsrat mhm. und arbeiten eng mit uns zusammen. Ansonsten bleiben wir unabhängig und mhm. werden auch in Zukunft Home24 als eigenständige Firma mit eigenständiger Strategie weiterführen. Insofern mhm. wird sich für mich nicht so viel ändern, außer dass ich die Kapitalmarktseite irgendwann nicht mehr so aktiv in meinem Arbeitsleben habe. Ja. Und im positiven Sinne kann ich jetzt alle Synergien anzapfen aus der, aus den Schwesterfirmen. Mhm. Ja, die Lutz Gruppe ist einer der größten Möbelhändler Europas. den gehören nicht nur die XX Lutz äh, ja. Möbelhäuser, die naheliegend sind bei dem Namen, mhm. sondern die sind auch Marktführer im Discount-Bereich, Roller, Poco, Möbelix, Möbax, auch in Osteuropa ja. führend. Die sind Marktführer in der Schweiz mit Conforama und Vista ähm, und Lutz und äh, auch in Frankreich mit Conforama Büt äh, zur Hälfte beteiligt. Also es ist eine sehr, sehr schlagkräftige, große Gruppe an Companies, wo wir uns jetzt austauschen können und voneinander mhm. lernen können. Mhm. Und wir äh, werden auch nirgendwo integriert, sondern wir sind jetzt eben ein Teil
1: ja. der Firmenbeteiligung von mhm. den Seifert hinter der, der Lutzgruppe. Was glaubst du, was sind jetzt so vor allen Dingen so intern bei euch so die größten Herausforderungen so in den nächsten Monaten? Oder glaubst du, ist jetzt irgendwie alles so erstmal an trockenen Tüchern und läuft alles Business as usual weiter? Oder ja, wir sind da
0: schon fokussiert auf den Themen, die wir am Jahresanfang definiert haben und mhm. äh, in aktuellen Zeiten geht es darum, die Dinge voranzubringen, die wir beeinflussen können. Mhm. Ja, Nachfrage. Konsumentennachfrage, Online-Nachfrage, es ja. liegt nicht in unserer Hand. Mhm. Aber wir können sehr wohl nicht nur Kosten beeinflussen, sondern zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit unseren äh, Kollegen bei Butlers. Mhm. Äh, wir sind gerade dabei, die Butlers und Home24-Kollegen äh, unter der Home24-Gruppe äh, neu zu ordnen. Äh, alle Butlers-Stores werden in den nächsten drei Monaten gerebrandet als Butlers mhm. at Home24. Dann findet Home24 in über 100 äh, Läden im deutschsprachigen Raum in den Innenstädten statt. Mhm. Ähm, Home24 Kundenclub, der Home Club, den es in der App gibt ja. von Home24, ist dann auch die Kundenkarte in jedem Butlers Laden. Da gibt es 10% Rabatt für jeden, der die Home24 App hat mit dem Home Club Pass. Ja. Und so versuchen wir dann eben schon die Kunden, die wir schon offline haben, online zu bringen und gleichzeitig mhm. aber auch die Home24 Stammkunden regelmäßiger in die Innenstädte, in die Butlers Stores zu bekommen. Und zusätzlich ähm, gibt es natürlich jetzt den Fokus darauf zu sagen, ja, äh, wenn wenn die Lutz-Gruppe so schlagkräftig ist mhm. gerade im Einkauf, dann wollen wir uns diese Einkaufssynergie natürlich sofort holen ja. und in schwierigen Zeiten dadurch Margenpunkte gewinnen. Mhm. Ja, und das ist natürlich der zweite große Fokus, dass wir sagen, insbesondere im Einkauf Einkaufskraftbündelung, äh, Einkaufskonditionen mhm. übereinanderlegen. Das ist jetzt der zweite große
1: Fokuspunkt. Und ist dann, sage ich mal, Investitionsstopp und Einstellungsstopp wieder vorbei oder ist das noch so?
0: Das war eine Sofortmaßnahme okay. zu Kriegsbeginn ja. letzten Jahres. Mhm. Äh, wir haben nie einen harten Einstellungsstopp gehabt, dass wir gesagt haben, wir okay. setzen offene Stellen, nicht neu. Mhm, äh, wir rekrutieren nach wie vor in, in spannenden Stellen und investieren auch weiter. Zum Beispiel mhm. haben wir auch in Hamburg äh, vor ein paar Wochen den einen der ersten Home 24 Butlers kombinierten Läden eröffnet ja. in einer tollen Innenstadtlage, ähm, aber auch im Online-Bereich. wir ist nach wie vor primär eine online-getriebene Firma. Wir mhm. haben 10% Offline-Umsatz. Ähm, investieren wir weiter in Innovationen und das werden wir auch weiter tun. Wir mhm. ähm, fokussieren uns aber natürlich in den Zeiten, wo Profitabilität wichtiger ist als Umsatzwachstum, ja. äh, darauf, das sehr
1: effizient zu tun. Wie kann man so als ähm, Online-Möbelunternehmen, so nenne ich es jetzt mal, wie kann man jetzt diese ganze äh, künstliche Intelligenz, dieser Boom, wie, wie nutzt ihr das bei euch intern schon irgendwie?
0: Ja, rein auf Produktebene ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil ja. ein Möbelstück ist ein Möbelstück, das, ja. äh, dem bringt man jetzt nicht sprechen bei. <lacht> ähm, aber na, wir nutzen schon seit langerem äh, Machine Learning und, und äh, kompliziertere Algorithmen, um gewisse Teile unserer Firma zu steuern, zum mhm. Beispiel. Äh, Im Einkaufsalgorithmus oder auch bei der Aussteuerung von Zahlarten mhm. ähm, oder in unserer App, äh, wenn ja, in der Home24 App kannst du Möbelstücke schon seit fünf Jahren in den Raum stellen, also unsere Eigenmarken naja. haben wir 3D Modelle, die stellen wir rein und gleichzeitig schauen sich gerade fast alle Abteilungen an, was ändert sich da gerade mit mhm. den Möglichkeiten in, der, in, der, in den Language Models, aber auch in den grafischen Modellen, mhm. Das geht von Produktanlage, Übersetzung, mhm. ja, äh, wo DeepL ja auch jetzt nicht erst seit ChatGPT ja. viele, viele Möglichkeiten gibt, dass du einfach auf einem höheren Niveau einsteigst, äh, ja. Kolleginnen und Kollegen auf Inhalte zu setzen mhm. und einfache Tasks eher von der Maschine bekommst und dann mhm. die Mehrwert-Tasks vom Team machen lässt. Aber gerade auch ähm, Bildbearbeitung, CGI, mhm. Äh, Produktsettings, dass eben das Möbelstück nicht nur als Freisteller dasteht, sondern auch im Raum, ja. äh, kann man mittlerweile erstellen lassen, die Qualität wird immer besser mhm. und äh, bis hin zu der, den Experimenten mit Chatbots oder mit besserer Kommunikation für die Kunden. Mhm. Ja, insbesondere Content ist da, ist da im Longtail-Bereich jetzt äh, in der Erstellung über die KI möglich und ja. wird immer kosteneffizienter.
1: Ja, okay. Was? Vielleicht könntest du einmal für mich, ich bin ja ein bisschen neugierig, mal so ein, wenn ich so einen Tag in, in dein Leben reinschlüpfen könnte, wie, wie sieht der so aus? Also Wie startest du und wie endet ich, er meistens? Ich, ich starte morgens,
0: indem meine Frau und ich unsere zwei Kids fertig machen. Ja. Wir wohnen am Platz in, in Mitte und die mhm. gehen da auch auf die lokale Schule, auf die lokale Grundschule. Einer von uns beiden bringt die und dann trennen unsere Wege sich bis abends. Meine Frau ist auch Vollzeit berufstätig und ich gehe dann vier, fünf Tage die Woche ins Büro. Mhm. Also ich bin mittlerweile nach Covid trotz sehr viel Flexibilität in unserem Arbeitsmodell sehr gerne im Büro. Nicht nur, was Schönes, sondern weil ich mhm. motiviert bin, mit Menschen zu arbeiten. Und bei Home24 bin ich für primär die Vertriebsthemen und die Einkaufsthemen im Vorstand verantwortlich. Mhm. Meine Kollegen für die Bereiche Finanzen, Tech und äh, den Bereich Butlers. Das heißt, das sind die Bereiche, wo ich nicht täglich reinschaue, aber als CEO ist man natürlich am Ende für alles äh, verantwortlich ja, und das viel Zahlensteuerung dabei, sowohl mittelfrist bis langfristig immer wieder nachkalibrieren, aber auch immer wieder taktisch mhm. Montag, Montag, Dienstag auf die Zahlen vom Wochenende von der letzten Woche schauen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die weichenstellen für die nächste. Das machen alles Teams, aber da schaue ich noch mit rein. Ja, naja. Und dann habe ich tolle Kollegen im, im Management Team, die für unterschiedliche Teams verantwortlich sind, mit denen ich mich zu diesen Themen einmal die Woche austausche und äh, das kalibriere. Und ansonsten ist meine Rolle als CEO schon auch das Geschick der Firma äh, aus der Helikoptersicht zu steuern. Ja, in mhm. welche Richtung wollen wir als Firma steuern? Welche Unwägbarkeiten gibt ja. es? von Covid über äh, die Konsumentenschwankungen äh, im Krieg und dann gehört auch dazu, außerhalb der Firma viele Gespräche zu führen, damit wir mhm. uns als
1: Firma richtig aufstellen. Und was machst du noch in deiner Freizeit? Du das? meinst ja, du Sport begeistert. Spielst du noch Tennis oder Fußball? Ich habe das viel besser gemacht als Tini. Äh, und dann äh, habe ich,
0: ja, wie wir schon gesprochen haben, viel gearbeitet, was aber keine Ausrede war. Äh, ich spiele ähm, immer noch Tennis hier, wir können hinschauen. Auf meinen äh, Tennisclub da vorne, das grüne Netz beim TC Friedrichstadt, spiele ich auch in der Ü40 in der Mannschaft mittlerweile und äh, habe da in Covid-Zeiten wieder mit angefangen. Ja. Und ansonsten ist Sport tatsächlich äh, mit den Jungs unterwegs sein. Ja? Ich werde mhm. öfter angesprochen, warum ich äh, äh, so viel Farbe bekomme. Aber mit einem Sieben- und Achtjährigen ja. äh, äh, ist man eben einfach auch viel unterwegs in, äh, in den Parks, auf Spielplätzen oder äh, auf Fußballplätzen. Mhm. Und deshalb da, Familie ist schon Prio 1 und dort
1: auch ein Großteil meiner Freizeit. Wie viele Freunde hast du noch? Also ich sag mal, wie viele Freunde gehören zu deinem eng 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 also Besties-Kreise?
0: Also Besties ist eine Handvoll. Ja. ja. So. Und äh, ich werde 45 Anfang September, da äh, habe ich hier einen Club gemietet und da kommen dann schon irgendwie auch über 100. Aber ja. es aber Dadurch, dass viel Zeit in die Kids geht, viel Zeit in den Job, ist dann für die besten Freunde auch ein, ja, ein Qualitätsfilter am Ende. Ja. Sowohl wie viel Zeit investieren sie in die Beziehung zu mir, als auch wie viel Zeit können wir gemeinsam verbringen. Und die gemeinsam erlebte Zeit prägt ja die Freundschaft. Äh, wie viel? Auch, wenn, auch wenn viel noch aus der Vergangenheit dann überlebt mit guten Freunden, die ich jetzt nicht
1: in die Top 5 zählen würde, ja. aber wenn man sich sieht, ist man sofort wieder auf, auf Betriebstemperatur. Ja. Aber faktisch, hand Herz, wie viel Zeit verbringst du so mit deinen besten Freunden so im Monat?
0: Wir versuchen schon, äh, regelmäßig Zeit zu verbringen. Ne? Ja. Also, Letztes Wochenende haben wir uns bei einem anderen Geburtstag getroffen. Samstag ist eine Bootsparty äh, hier durch Berlin von einem mhm. anderen Kumpel. Also ich würde schon sagen, wir, ich krieg's hin. Vier Tage im Monat Freunde zu treffen. Und südler Fall überschneidet sich jetzt das ja mit den Familien auch, ja. dass äh, Wegbegleiter als, als Familien dazu gekommen mhm. sind und wir als Familie enge Freunde haben. Das ist jetzt gar nicht, dass ich da so hart äh, den Cut mache und sage, es sind jetzt so meine Männerfreundschaften ja. oder meine individuellen Freundschaften. Es gibt auch tolle äh, Menschen, die wir kennengelernt haben über die Schule, über die mhm. Eltern von besten Freunden, Freunden
1: der Kids, mit denen wir uns jetzt ja. super verstehen und dann gemeinsam Zeit verbringen. Aber wie sieht so ein klassischer Männerabend aus bei euch? Setzt ihr euch hin, trinkt ein Bier, geht ihr in eine Kneipe oder? Also
0: Männerabend, ja, äh, äh, Bar <lacht> und dann ja. Bar und dann Club, wenn wenn ja. äh, wenn die Freizeit erlaubt sozusagen, ja.
1: Gut, dann wären wir jetzt so also genau richtig bei dem äh, kleinen Berlin-Teil, der jetzt nochmal kommt. Ja. Ähm, vielleicht starte ich einfach ganz kurz. Was gefällt dir prinzipiell an Berlin?
0: An Berlin gefällt mir die Freiheit und dass dadurch einfach sehr viel Neues entsteht und es nicht langweilig wird. Ich habe mhm. lange in München gewohnt, auch nach dem Studium, die WCG-Zeit. Mhm. Und das sind die, die Bars und Restaurants immer noch dieselben. Mhm. Äh, und die waren schon dieselben, als ich da als Kind gewohnt habe. Natürlich gibt es da ein paar äh, Neuheiten, ja. aber gefühlt, wenn man hier mal äh, einen Monat nicht auf der Torstraße war oder in Kreuz Köln, dann gibt es immer wieder neue Konzepte mhm. und Läden und auch die Diversität der Menschen, die man da kennenlernt, ist toll.
1: Und was magst du nicht an Berlin?
0: Dass die Freiheit ausgenutzt wird von Menschen, die ihre ihre die dann übertreiben und, und in die Sphäre der anderen eindringen, ja, von irgendwie kaputten Flaschen äh, mhm. und viel Dreck äh, und, und ja, äh, einfach die Rücksichtsnahme aufeinander fehlt teilweise. Ja. Das ist sicherlich ein Teil der Freiheit, aber mhm. da gibt es eben auch einen Teil, der mich mittlerweile nervt, ja? vielleicht auch, weil ich zwei kleine Kinder habe, aber es hat mich auch schon genervt, ja. wenn ich mit dem Fahrrad ohne Kids irgendwie mhm. zur Arbeit gefahren bin und da schon wieder kaputte Flaschen rum.
1: Ja. Okay. Was sind deine Lieblingsorte in Berlin?
0: Also ich bin schon eher so ein Mitte-Kid mittlerweile. Mhm. Ähm, wir sind da angekommen, damals in der Auguststraße und, und mittlerweile eben am Akona-Platz haben auch vier tolle Jahre hier in Friedrichshain gewohnt. Mhm. Äh, aber dass dort quasi alles zu Fuß erschließbar ist von äh, äh, abgerockten Bars und sehr einfachen Restaurants bis hin zum Sternerestaurant. Und mhm. de facto kannst du alles zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad ist für mich ein Riesenluxus, den, ja. ich, den ich nicht mehr missen möchte. Und auch die Kids jetzt haben ihre Freunde alle im Umkreis von vier 500 Metern. Mhm. Äh, das ist wie ein Dorf in einer Metropole. Und deshalb ist ja alles so rum, rund um den Alkona Platz ist so mein mein Lieblingsort. Und glücklicherweise ja. habe ich dann da auch ein Zuhause gefunden irgendwann.
1: Hast du denn ein paar Lokale, so Restaurants, die du vielleicht namentlich erwähnen kannst, wo man mal hingehen sollte? Du, äh, ganz viele. Äh, Bar, wenn, wenn,
0: wenn ich es mal schaffe, alleine loszuziehen, meistens ja. äh, geht es tatsächlich in einer größeren Gruppe und durchaus auch mit den Frauen los. Dann so Milano Bar auf der Bunnenstraße und dann auf der, auf der Torstraße kannst du eigentlich alles machen. Äh, die sind auch bekannt die spannendsten Restaurants und und Bars finde ich mittlerweile in Kreuz Köln, da ist so der Vibe wie in Mitte vor 10, 12, 13 Jahren, mhm. als ich hergezogen bin. Da finde ich gerade La Cote am coolsten, so ein Restaurant, wo auch mhm. laute Musik gespielt wird und ja. ja, da da verbringe ich gerne Zeit, wenn
1: wenn uns mal aus Mitte wegtreibt. Mhm. Und dein Lieblingsclub, also wenn du wenn du jetzt sagst, äh, du gehst auch noch mal im Club Lieblingsclub mit Abstand ist Watergate, aber ja. ähm,
0: ich gehe auch in anderen Clubs gerne feiern, aber Watergate ist schon, dass das ist dort so eine Kombination aus äh, meiner Musik äh, und und auch coolen Künstlern, die da rausgekommen sind aus dem, mhm. aus dem Watergate Records Bereich und dann aber auch der Möglichkeit einfach mal rauszutreten und dann da unter der Brücke ja. äh, auf der Spree äh, Blick, ne? zu tanzen, ist ist toll. Ja,
1: ja. Okay, aber also, elektronische Musik ist schon so deins Genau. Letzte Frage, dann erlöse ich dich hier. Ähm, und zwar, wen würdest du gerne als als nächsten Gast bei mir im Hauptstadt-Podcast hören wollen? Äh, ich finde es toll, wenn du äh, mit den mit den zwei äh,
0: Mädels, die Office im Paar trocken, Anne Schwanz und Johanna Neuscheffer, eine von beiden einlädst. Ja. Die sind äh, Galeristinnen und haben ein tolles Programm und machen total viel für... Die Kunst haben auch einen tollen Newsletter, den man abonnieren kann, wo sie nicht nur ihre eigenen Sachen, sondern einfach was so in Berlin abgeht, ja. äh, teilen mit den Interessierten und zwei tolle Persönlichkeiten, wo ich einfach auch gern mal ein bisschen mehr Hintergründe erfahren würde.
1: Kennst du die persönlich oder? Ja, ich kann dir gerne die Intro machen. Ja, das wäre cool. Vielen Dank. Also... Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Wahrscheinlich äh, zu lange, aber, aber <lacht> ich fand es halt ja, trotzdem sehr spannend. Und natürlich auch, wenn das natürlich dein Leben ist und du wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, manche Teile gedacht, vielleicht auch gedacht hast, Junge, hättest du aber ein bisschen besser vorbereiten können. Aber ich mag das einfach ne? auch so ein bisschen, naja, unvorbereitet ist das falsche Wort, aber einfach aus so neutral. Ja. So einfach zu fragen, so wie, so wie so ein kleiner Junge einfach neugierig zu fragen. Ja, also vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, danke, dass du hier warst. Und äh, ja, ich werde mal jetzt raus ins, ins Unwetter, aber ist ja noch gar kein Star. Ruhe <lacht> vor dem Sturm. <lacht> Macht's gut, ciao. Ciao.
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.